0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir à la situation politique en Tunisie. Le président Kais Sayed est-il en train d'opérer un nouveau passage en force Quatre mois et demi après s'être arrogé les pleins pouvoirs avec la dissolution en juillet du Parlement, le dirigeant a dévoilé lundi sa feuille de route institutionnelle. L'année 2022 sera rythmée par plusieurs rendez-vous politiques, à commencer par une consultation populaire et électronique. Elle se tiendra entre janvier et mars prochain Un référendum sera ensuite organisé le 25 juillet sur un projet de constitution remaniée. Et puis des législatives se tiendront le 17 décembre 2022. D'ici au scrutin, le Parlement reste gelé, il n'y aura pas de retour en arrière possible, affirme le président tunisien. Alors faut-il y voir une nouvelle dérive autoritaire Quelles peuvent être les intentions politiques de Kay Sayed à long terme et jusqu'où peut-il aller On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Sophie Bessis, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes historienne et politiste, spécialiste de la Tunisie et plus largement du Maghreb. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Khadija Mosen Finan, politologue, enseignante-chercheuse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb et du monde arabe. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors cette feuille de route, elle était euh, très attendue depuis cet été. Euh, Sophie Bessis, comment est-ce qu'elle a été euh, accueillie d'abord par la classe politique tunisienne
1: mal. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, si on reprend le déroulé des événements depuis le 25 juillet euh, dernier, c'est-à-dire depuis le premier coup de force, si je puis dire, du, fait du chef de l'État, puisque ce coup de force s'est déroulé en plusieurs étapes, 25 juillet, 22 août, 20, euh, 24 août, 22 septembre, et nous sommes dans la dernière séquence de ce qu'on pourrait appeler un coup d'État constitutionnel, dans la mesure où à chaque fois, le chef de l'État a d'abord gelé le Parlement, puis l'a dissous de fait, a ensuite abroger de fait la Constitution avec le décret présidentiel du 22 septembre dernier et c'est bien la première fois qu'on voit qu'un décret présidentiel est supérieur à la loi fondamentale dans l'esprit présidentiel et aujourd'hui donc euh, le président a prolongé lundi dernier l'état d'exception. Euh, jusqu'à, jusqu'au 17 décembre 2022, c'est-à-dire encore pour un an. Il s'arroge donc les pleins pouvoirs pour un an encore. Alors, ce qu'il convient de remarquer, c'est que le 25 juillet dernier, une grande partie de la population avait approuvé. Le coup de force du chef de l'État, dans la mesure où, c'est effectivement, le Parlement, l'Assemblée des représentants du peuple, ainsi qu'elle s'appelle officiellement, donnait d'elle une image absolument désastreuse.
0: Oui, cette fois, c'est vrai qu'il n'y a voilà. pas eu d'explosion de joie, comme on a non. pu le voir en c'était, juillet. Ça, comment est-ce que vous l'expliquez, Sophie Bessis
1: alors, et pour une raison très simple, euh, c'est que je vous le disais, il y avait cette, cette, ce soutien populaire très fort le 25 juillet, euh, du fait des dérives de la classe politique tunisienne qui, n'avait, qui avait fait preuve d'une irresponsabilité très grande. Et depuis euh, cinq mois et demi, eh bien, rien ne s'est passé. Sinon, des étapes supplémentaires de, euh, disons, des pleins pouvoirs présidentiels. Euh, jusqu'à aujourd'hui. Rien ne s'est passé là où les Tunisiens et les Tunisiennes attendaient le chef de l'État, c'est-à-dire un début de commencement de résolution de la, commission, de la question économique et sociale. L'inflation est ravageuse, euh, les gens ne vont pas bien et sur le plan économique et social, rigoureusement, rien n'est fait.
0: Et alors justement, pour illustrer ce que vous dites, Sophie Bessis, je voudrais qu'on, qu'on écoute le, le témoignage d'un, d'un membre de l'opposition politique, puisqu'au lendemain de ces annonces, donc mardi hein, de, de cette semaine du, du président Kaïs Saïed, plusieurs opposants politiques se sont réunis à Tunis. Ils disent vouloir mettre en place ce qu'ils appellent un mouvement de sauvetage national. Et ils mettent justement l'accent sur la situation économique du pays. Je vous propose donc d'écouter Ahmed Najib Shebi, Il est à la tête d'une formation de gauche.
2: Un seul homme s'accapare le droit de décider pour la nation. Le pays a besoin d'être sauvé. Le sauver de l'effondrement, le sauver de la dictature. Revenir à une démocratie et relancer l'économie tunisienne autour d'un gouvernement de sauvetage sur la base d'un programme de sauvetage. Euh,
0: Khadija Moscène Finan, euh, c'est vrai que l'urgence économique et, et sociale euh, et, et a été la grande absente hein, du, du discours du président euh, tunisien lundi. Comment est-ce que vous l'expliquez
2: oui, alors effectivement, la question économique et
0: sociale n'a pas
2: été abordée, je dirais depuis 2011 par les différents gouvernements, pas plus que par le président Kais Saïd, que ce soit cet été ou que ce soit lors des dernières annonces qui ont été faites. Et au niveau des revendications, des demandes, on ne voit pas non plus même de la part de l'opposition cette si vous voulez la centralité de la question euh, qui euh, soit mise euh, en place. Je crois que la priorité est donnée à euh, ce que veut euh, montrer Kais Saïd, c'est-à-dire la nécessité pour lui de changer euh, le système euh, politique, de changer euh, la vie politique comme si l'économie et le social découleraient euh, de manière mécanique de ce changement qui viendrait. C'est une grave erreur et euh, les réformes en matière économique et sociale étaient certainement attendues. Alors il n'y a pas de réaction dans ce sens aujourd'hui, euh, mais euh, les réactions peuvent venir. Elles peuvent venir euh, de la part des chômeurs, euh, de la part euh, des régions euh, dont les inégalités, euh, qui souffrent des inégalités et les inégalités sont de plus en plus grandes. Donc on s'attend à un hiver extrêmement tendue au niveau euh, social. Donc les réactions ne sont pas là, mais elles ne vont pas euh, tarder à venir et c'est très probablement là que va se situer euh, la limite euh, de ce projet ou de cette offre politique que fait
0: aujourd'hui Kaiser Saïd. Alors justement sur cette volonté du président tunisien de, de refonder hein, en quelque sorte le, le système politique, euh, il a annoncé hein, lors de son discours de lundi que des consultations euh, populaires euh, auraient lieu entre janvier et mars en vue du, du référendum qui se tiendra le 25 juillet euh, prochain, euh, référendum qui doit euh, ouvrir la voie à la rédaction d'une nouvelle constitution. Et non, vie... non, elle n'ouvre pas la voie.
1: Le... En C'est tout cas, cas des, tout ça. les, les le amendements, Sophie Bessis, en tout cas, les, les amendements la constitution seront proposés. discutés. Non, non, c'est, ce n'est pas le référendum qui ouvre la voie à une nouvelle constitution. Le, 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 la population tunisienne est appelée le 25 juillet 2002 à approuver 2022. la constitution qu'on lui présentera. Donc en fait, cette constitution sera rédigée avant le 25 juillet.
0: Bien sûr, elle peut être rédigée par, par, par décret présidentiel. Il y aura donc cette phase de consultation populaire. Ce référendum, Sophie Bessis, c'est une façon pour Kay de, de de légitimer son souhait de modifier la Constitution
1: Évidemment, c'est-à-dire que que, le président Khay Saïd compte sur sa popularité actuelle, sans s'apercevoir ou sans vouloir voir qu'elle s'effrite considérablement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est est encore populaire, mais par rapport au mois de juillet, cette cette popularité est vraiment en train de se déliter dans la mesure où euh, ce ce chef de l'État, qui qui a été toute sa vie enseignant en droit constitutionnel, n'est préoccupé que par les institutions. Le reste de la vie tunisienne ne le préoccupe absolument pas. Ce qui est préoccupant de sa part, en revanche, c'est que d'une part, il est bien évident que la nouvelle constitution qu'il va proposer aux citoyens sera une constitution de type présidentiel sinon présidentialiste, c'est-à-dire qu'on retourne, si vous voulez, à l'avant 2011 au point de vue constitutionnel, alors que même s'il n'a pas fonctionné, même s'il a mal fonctionné, même si euh, la classe politique s'est avérée euh, inférieure, bien inférieure au défi qu'il attendait, mais enfin un régime parlementaire avait été institué par la constitution de 2014, on efface tout on efface tout et on reprend le présidentialisme. Ça, c'est la, ça, c'est la première chose et c'est, c'est, me semble-t-il, grave. Et puis, deuxièmement, le fait d'organiser des élections législatives dans un an montre que euh, bien, le président est entré dans un, dans un <rire> processus non constitutionnel, dans la mesure où cette constitution et ces élections, euh, d'abord, les élections euh, signifient que le Parlement est réellement dissous et la constitution ne sera discutée Pratiquement pas personne, une constitution en ligne, une consultation en ligne, on ne sait pas très bien ce que ça va donner.
0: Et alors, effectivement, il y, y a ce choix assez particulier d'une plateforme hein, électronique pour, euh, pour mener ces consultations euh, populaires. C'est vrai que ça peut étonner hein, dans un pays où le, où le réseau est encore assez peu euh, développé, où une grande partie de la population euh, n'a pas forcément les, les moyens de s'équiper en, en informatique. Euh, Khadija Mohsen Finan, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette plateforme euh, numérique se retrouve finalement dominée par les, les partisans du, du président qui maîtrisent déjà le digital euh, C'est vrai qu'on se souvient à ce sujet qu'Aïs avait été porté à la, à la présidence en 2019 euh, grâce à, aux nombreuses pages, et qui sont d'ailleurs toujours actives, euh, créées par ses partisans sur les réseaux sociaux oui, bien
2: sûr, mais euh, peut-être qu'on n'ira même pas jusque-là. On n'ira même pas jusqu'à un vote majoritaire de la part des jeunes et des jeunes équipés euh, en électronique. Euh, d'abord, comment on va procéder Quelle va être la méthode euh, à qui il s'adresse Et il met en avant, par ce référendum, le côté démocratique de, du référendum. Sa popularité, bien sûr, il s'appuie beaucoup euh, euh, là-dessus, mais il met en avant aussi et là il s'adresse à mon avis euh, aux au, au bailleurs de fonds et il met en avant la modernité du processus. Euh, or la Tunisie n'est pas du tout équipée pour ce genre euh, de procédé euh, aujourd'hui. Donc euh, on voit bien que euh, là il est dans un schéma dont on voit très mal comment euh, va se faire la mise en pratique. Donc il ne s'agit même pas euh, là de favoriser les jeunes par rapport à d'autres, c'est que euh, moi j'ai que le processus ne va même pas euh, euh, trouver une, une traduction.
0: Euh, on va être confronté aux difficultés techniques bien avant. Et puis un autre point important, c'est que la Tunisie a jusque-là beaucoup compté, dû compter sur l'aide des bailleurs internationaux pour mettre en place tous ces rendez-vous électoraux. On se demande aujourd'hui, Sophie Bessis, comment l'Union européenne, par exemple, pourrait financer des élections qui sont finalement en rupture avec le système constitutionnel actuel
1: Tout à fait. Je voudrais revenir sur ce volet économique. Effectivement, vous avez tout à fait raison, dont les financements sont une des dimensions, y compris les financements extérieurs. Alors, il semblerait, euh, d'après les déclarations présidentielles, que d'abord, le le chef de l'État voudrait combler les trous euh, abyssaux des finances publiques par une contribution des supposés chefs d'entreprise corrompus euh, et alors, alors que la Tunisie a besoin de vraies réformes comme une grande réforme fiscale par exemple, dans la mesure où la fiscalité tunisienne est extrêmement inégalitaire extrêmement inéquitable hein, et que personne n'a osé faire une réforme fiscale dans ce pays. Et le chef de l'État dit bon ben voilà, les voleurs ou ceux qui sont supposés être voleurs vont donner une partie de leur argent et ils vont l'investir dans les zones euh, déshéritées et puis leur ardois sera effacé. Enfin, c'est pas une politique économique. Ça, d'abord, c'est quand même un bricolage tout à fait étonnant. Et s- il, cela serait étonnant que les bailleurs de fonds, et j'y reviens, euh, se satisfassent de ce type de mesure euh, qui n'en est pas une, euh, pour, pour commencer. Euh, par ailleurs, euh, le Fonds monétaire international, qui fait partie des bailleurs de fonds institutionnels de la Tunisie, avait demandé avant le coup de force du, du chef de l'État, que le syndicat soit associé aux négociations pour être certain que ces négociations puissent être validées par l'ensemble de la société, pas seulement par un gouvernement qui était boiteux à l'époque. Or, aujourd'hui, le syndicat s'est élevé euh, énergiquement contre les propositions économiques et sociales euh, du chef de l'État, dans la mesure où il propose également une ponction sur les salaires. Voilà. Donc, euh, je pense que les bailleurs de fonds, euh, occidentaux comme euh, multilatéraux pour le moment, ne peuvent pas se contenter des propositions actuelles du chef de l'État et d'un gouvernement que l'on n'entend pas par ailleurs.
0: Et juste pour euh, revenir sur ce volet euh, judiciaire hein, de, de son discours, euh, c'est vrai que le président Keïs, euh, Saïd a annoncé qu'il souhaitait aussi euh, traduire en justice euh, ceux qui ont commis euh, dit-il, des crimes contre le peuple tunisien. Il s'en est notamment pris au parti euh, islamiste Enarda qui aurait, euh, selon un rapport de la Cour des comptes, perçu des financements étrangers. Il a aussi visé Ceux qu'il avait soutenu le le 25 juillet avant de lui tourner le dos. Kadjidjem au sein Finan, est-ce qu'il n'y a pas aussi de sa part une volonté de purge politique via le système judiciaire sous couvert de la lutte contre les délits économiques et financiers qui viserait finalement à affaiblir encore plus Enarda oui,
2: alors euh, d'abord il a soufflé euh, les partis politiques mais il a aussi marginalisé euh, Ennahda et aujourd'hui euh, sans la placer dans l'opposition Ennahda a une épée de Damoclès euh, sur la tête Elle a une épée de Damoclès parce qu'il laisse planer euh, justement euh, euh, le doute sur ces euh, juridictions qui viendraient ces procès qui se feraient et, et il laisse entendre qu'il serait... Euh, liés aux assassinats, aux deux assassinats politiques des figures de gauche de 2013. Donc effectivement, il empêche Ennahda d'agir, il l'empêche d'être franchement dans l'opposition et finalement, il l'affaiblit davantage. Mais je dois dire que l'affaiblissement d'Ennahda était déjà antérieur à la manœuvre de Khais Saïd, puisque le parti islamiste a quand même beaucoup perdu ces dernières années. Entre 2011 et euh, les dernières élections, en 2019, il a perdu un million euh, d'électeurs. Euh, il a perdu une partie, une grande partie de son identité. Et plusieurs de ses cadres, plus de 100, enfin de cadres et sympathisants, ont démissionné euh, en septembre. C'est dire si le parti est euh, véritablement euh, affaibli. Alors lui... Euh, il lui a donné le coup de grâce euh, si je peux dire en l'écartant euh, davantage et euh, en l'empêchant d'être sur la scène politique ce qu'il voulait absolument et euh, la seconde raison aussi euh, qui, qui animait euh, Nata, euh, c'était d'éviter qu'il y ait des révélations compromettantes qui soient faites, des révélations relatives à l'existence justement
0: d'un service de renseignement parallèle Mais, alors, et à un pardon. lien avec les assassinats. Oui. Pa- pardon, je vous coupe euh, Kadija Mohsen-Finan, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, Enarda euh, est condamné à, à occuper un, un rôle de, de second plan. Quel est le, quelle est la carte, finalement, que le, le mouvement politique euh, peut jouer à présent
2: Alors, il peut y avoir, ceux qui ont démissionné pensent déjà à mettre en place un autre parti euh, politique euh, qui euh, tirerait Très certainement, euh, partie euh, des des échecs euh, de Ennahda et un des échecs essentiels d'Ennahda, c'est que euh, quand euh, il a, euh, sur la base d'un compromis et d'un consensus avec Nida Tounes, c'est-à-dire avec les modernistes, euh, de euh, ce rapprochement n'est pas né un projet euh, politique commun. Donc euh, aujourd'hui, Ennahda euh, d'abord existe euh, encore. Euh, mais euh, les démissionnaires vont très probablement mettre en place un parti politique islamiste qui prendrait la relève sans ressembler complètement à Ennahda avec un guide qui euh, serait euh, Rashid Ranouchi ou autre, eux seraient un parti euh, différent. Mais l'islam politique à mon avis n'est pas complètement mort et on a tendance à l'enterrer un peu trop vite aujourd'hui compte tenu de l'échec
0: d'Ennahda. Sophie Bessis, c'est vrai qu'on a aujourd'hui ce parti Enarda qui semble mis de côté, en tout cas très, très affaibli. On a un homme, le président Kais Saïd, qui concentre aujourd'hui l'essentiel des pouvoirs. La question qu'on se pose finalement, c'est est-ce que la Tunisie n'est pas en train de se diriger vers une dictature euh, Il est évident
1: que tout ce qu'a fait euh, le président Kais Saïd depuis le 25 juillet... Euh, s'apparente à une dérive autoritaire incontestablement puisque tout de même euh, il concentre la totalité des pouvoirs le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et même le pouvoir judiciaire d'une certaine façon puisque d'ailleurs il s'était brièvement institué chef du parquet qui, euh, ce qui est quand même... Euh, et qu'il euh, ne respecte même pas les formes Qu'avait respecté les dictatures précédentes. C'est-à-dire que une loi de finances, à l'époque de Bourguiba ou à l'époque de Ben Ali, même si le Parlement était une chambre d'enregistrement, il ne faut pas, bien entendu, embellir ce qui n'a pas à être embelli, eh bien, euh, une loi de finances était votée par le Parlement. Là, il n'y a plus de Parlement, il n'y a pas de loi de finances, il n'y a que des décrets présidentiels, donc la dérive est là. La question qu'il convient de se poser c'est
0: en est-ce qu'il aura les moyens
1: ça. de cette dérive présidentielle, parce que il y a une vie politique, il y a une société civile, et je ne suis pas convaincu. Euh, même si le chef de l'État l'est lui-même, qu'il euh, navigue en plein désert. La Tunisie est un pays très politisé.
0: Merci beaucoup Sophie Bessis et Khadija Mosen finan toutes, euh, toutes deux spécialistes de la Tunisie. Merci beaucoup et très belle soirée à vous à l'écoute de la Radio du Monde.
2: Priorité santé.
0: Igor